Gracias por escuchar nuestro podcast de Sunrise Church en Español. Yo soy el pastor Moisés Bejarano, pastor de Sunrise Church en Español. Somos seguidores de Jesús y una comunidad que buscamos la presencia de Dios en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo hacemos sin acepción de personas, por color de piel, etnia y por supuesto, no importan las edades. Espero que el mensaje que escucharás hoy te inspire a tener una relación más profunda con Jesús. Entonces, escuchemos el mensaje que te presentaré a continuación. esa misma actitud te invito a que saludes a la persona que está a tu lado sal de tu asiento y saluda a alguien y dile qué bueno estar en la casa del Señor hoy qué bueno verte qué bendición el poder estar todos aquí hoy dile eso para aquellos que no me conocen soy el pastor Moisés Bejarano y tengo el privilegio de trabajar con un equipazo increíble de pastoral hombres y mujeres llenos del poder de Dios que aman la obra y que oran por tu vida. Eh, quiero recordarte simplemente varias cosas. Primero que este martes tenemos a las seis y media, a las seis de la tarde, está lo que es Celebrando la Recuperación todos los martes. Es un programa para ayudas con asuntos de adicciones o aún con, cuando ha habido algún tipo de dolencia emocional, ellos tratan con eso. Es totalmente gratuito. Hay unos libros que hay que comprar, pero son muy económicos el precio y es una bendición, así que no te lo pierdas. Este miércoles comenzamos también lo que sería nuestra noche de crecimiento. Por 10 semanas vamos a estar teniendo Arraigado Rooted, que es una experiencia de 10 semanas. Si no has tomado Rooted, por favor, inscríbete. Son 10 semanas de lectura de la palabra, de buscar el rostro de Dios, de leer la Biblia, de reunirte una vez a la semana. Y es increíble, va a ser bendición para tu vida. Para aquellos que ya han tomado Rooted, el miércoles comenzamos lo que sería nuestra noche de crecimiento. 10 semanas donde vamos a estar estudiando el libro de Romanos. Y va a haber alabanza, oración y discipulado bíblico así que no te lo pierdas haz el esfuerzo de estar aquí y si tienes el tiempo toma la determinación de hacerlo vas a ser bendecido vas a ser de gran bendición para tu vida amén también el 19 y el 20 de este mes tenemos la conferencia familiar lo vieron por favor no te pierdas la conferencia familiar si eres menor de 18 años son gratis, si eres mayor son 15 dólares solamente por persona, incluye desayuno y los materiales. Entonces no te la pierdes, Oscar va a estar hablando sobre identidad, sexo y uh, lo que sería tecnología de nuestros hijos. Yo voy a estar hablando lo que es, lo que ocurre cuando tu hijo nace aquí pero tú eres de otro país. Y va a estar hablando lo que es también ser padres con límites o con retos migratorios. Así que vamos a estar hablando sobre todo eso, no te lo pierdas, va a ser una bendición. El viernes es una noche para niños solamente, para jóvenes, los padres venimos, pero nuestros jóvenes disfrutan, la pasan chévere. El sábado tenemos hasta la una de la tarde pura material sólido. Así que por favor, haz el esfuerzo, ponlo en tu agenda 19 y 20. Y si no has llenado nuestra encuesta, por favor, hazla. Nuestra encuesta es importante que lo hagas en las mesas, en las entradas. Hay hojitas para que quieras hacerlo en lápiz, si quieres hacerlo. Y si no, lo puedes hacer en nuestra página de internet. Pero hoy comenzamos una serie que es todo en familia, así es que lo vamos a titular, todo en familia. Y quiero hablarte sobre la primera parte que sería Jesús, el centro de mi vida. Dí conmigo, Jesús, el centro de mi vida. Mira, nosotros los cristianos tenemos cosas muy buenas, muy, muy buenas, pero también tenemos límites muy limitados, vaga la redundancia. Y tenemos cosas que las intentamos hacer buenas, pero nos salen mal las cosas. Una de ellas es el concepto de aparentar que las cosas siempre están bien. 
La lucha de aparentar que las cosas siempre están bien te limitan a buscar ayuda a veces, te limitan a ser libre de ataduras que tienes en tu vida y te limita sobre todas las cosas a tener la capacidad de reconocer que hay algo que hay que arreglar. Entonces, una de las cosas en que nosotros se nos ha inculcado a veces, a veces por legalismo, a veces por buscar santidad, a veces por buscar justicia, es que en nuestras familias todo está bien. Y la realidad es que todo matrimonio, no me importa qué matrimonio tú seas, en algún momento va a tener retos difíciles. A veces hace reto entre la pareja, a veces retos con unos hijos, a veces retos por cosas externas, a veces hay retos financieros, pero todo matrimonio pasa por retos. Todo hogar donde hay niños o donde hay jóvenes pasa por retos. Todo padre en algún momento con su hijo o su hija va a tener retos. Todo hijo en algún momento de su vida va a tener retos con sus padres. No existe, óyeme muy claro, familias perfectas. Nunca han existido, jamás existirán. Hay personas que lo mismo están pensando, este tipo se vio loco, está supuesto a predicarme que nosotros en Cristo somos perfectos. No, eso es mentira. El único perfecto es Jesús. Nosotros no. Entonces, es importante comprender que nosotros a veces tenemos tendencias de presentar una familia perfecta sin ningún tipo de límite, ningún tipo de problema, y la realidad es otra. Pero la apariencia nos lleva a querer dar la, 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 la imagen de que todo está bien cuando las cosas no están bien. Y la verdad es que la Biblia es cruda, es demasiado cruda. La Biblia es tan cruda que a veces cuando yo la leo yo digo, Dios mío, pero esto está tan crudo aquí. La Biblia es tan cruda en cuanto a las relaciones familiares. Es tan crudo en cuanto a las relaciones familiares. Por ejemplo, al principio de la Biblia te habla sobre dos hermanos, Caín y Abel. El mayor mata al menor porque tenía celos. Sencillo. O sea, más crudo que eso no puede ser. Yo espero que tú no conozcas a ningún hermano que haya matado a su hermano. Pero la Biblia te habla de eso. Después, cuando sigues leyendo en la porción de Caín y Abel, te habla entonces por lo menos, ya no te habla de Caín y Abel, pero te habla por lo menos de eh, Isaac e Ismael. Isaac, el padre de los judíos, Ismael, el padre de los árabes, dos hermanos con serios conflictos, serios problemas, serias circunstancias difíciles entre ellos. Y la realidad es que hasta el día de hoy esa batalla sigue ocurriendo. Ahorita está pasando en Gaza con Israel. Los judíos y los árabes peleando entre ellos mismos. Cuando en realidad son hermanos. Conflictos familiares. Pero cuando sigues leyendo la Biblia, te habla por lo menos de un rey. Un rey llamado Rey David. Que tenía un hijo llamado Absalón. Que uno de los hijos de David tenía una media hermana. Que era también hija de David, obviamente. Porque era su media hermana. Y el tipo decidió abusar de ella sexualmente. Y Absalón, que era hermano completo de la muchacha. Tomó la decisión de matar a su hermano. Y para rematar, quiso también matar a su papá. Eso es una familia bíblica. Pero aparte de David, te presenta por lo menos los hermanos de Jesucristo. La Biblia te dice que los hermanos de Jesucristo le dijeron a él, desciende a las fiestas y deja saber y haz las obras que tú dices que tú haces, sabiendo que estaban buscando para matarlo. Lo que quiere decir que la misma familia de Jesucristo había conflictos también. Y a mí esto me da esperanza, me da hasta paz el saber que aún la familia de mi Señor Jesucristo no era perfecta. Por eso tú vas a la iglesia y lo que te predican es una familia perfecta, perfecta, perfecta. Y te dan cosas como por lo menos 10 este, semanas para cambiar tu familia. Te dan cosas como dos días para liberación de tu familia. Y te dan cosas así, la gente pues vuelve loca con eso y se mueve. Pero si tú sigues leyendo, la Biblia no solamente te habla de familias con crisis. Te habla también de familias que no están en crisis, por lo menos. El caso de dos mujeres, eh, Ruth y Noemí. Noemí era la suegra de Ruth, 
Y lo que ocurrió es que esa mujer amó a Noemí como su madre. Y pudieron vivir en una familia unidamente. Después ella se casa con vos y tiene una buena relación con vos también. Pero aparte de eso, Priscila y Aquilas, un esposo y una esposa, que ambos ministraban y predicaban juntos las palabras de Dios. Y parece ser que tienen una muy buena relación. La Biblia no dice que tienen un tipo de conflicto. Entonces, la Biblia es tan cruda que te presenta una realidad. La realidad de que no existen familias perfectas ni cristianos perfectos. Solamente existe un Dios perfecto que en nuestras imperfecciones se hace presente y trabaja con nuestras debilidades. Ah, cuando nos reunimos como pastores, todos llegamos a una simple conclusión. La conclusión fue que no podemos controlar lo que los demás hacen. Yo no puedo controlar... Eh, que un hijo se revele. Yo puedo hacer todo lo posible para amarlo, para que él no se revele, pero yo no puedo controlar las intenciones de su corazón. Yo no puedo, tú no puedes controlar que tu pareja te sea infiel. Tú puedes hacer todo lo posible para amarlo y cuidarlo o cuidarla y hacer lo que tienes que hacer, pero si en su corazón hay lascivia y lujuria, te va a ser infiel. Sencillo. Entonces, yo no puedo controlar lo que los demás hacen, pero yo sí puedo controlar la forma en que yo vivo mi vida. Yo puedo controlar la forma en que yo pienso, la forma en que yo hablo, la forma en que yo me muevo. Y me gustaría leer lo que dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 17 al 19. Dice, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia, que eso quiere decir moralidad sexual, para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces Pablo me dice a mí, y usted dice, pastor, usted está hablándome acerca de mí como persona, no mi familia. Ah, 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 ah. Para que tu familia cambie, tú tienes que tomar decisiones personales. Para que haya mejoría en tu pareja, Tú tienes que reconocer las cosas en que tú estás fallando como esposo o como esposa. Para que haya un bienestar con tus hijos, tú tienes que reconocer las partes en quizás como padre o como madre o quizás como hijo estás limitado en ciertas áreas. Entonces, Pablo nos dice que si nosotros vivimos en la vanidad de nuestra mente, con pensamientos entrenebrecidos, un pensamiento entrenebrecido es un pensamiento que busca hacer lo malo, que no anda pensando las cosas bien, que anda con una actitud que lo que hace siempre es traer oscuridad alrededor de sí. Después te dice Pablo, eh, ajenos de Dios. Cuando tú te alejas de Dios es porque has tomado la decisión de no acercarte, de no buscar su rostro, le has metido cuatro patadas a Dios, dicho fuera de mi vida, no te quiero a ti. Duros de corazón, una persona que es dura de corazón le cuesta perdonar, le cuesta admitir cuando está mal. Nos cuesta, cuando estamos en un momento de dureza del corazón, nos hacemos arrogantes, orgullosos. Y yo nunca he conocido una familia donde hayan personas, o estamos nosotros con orgullo y arrogancia, que las cosas funcionen bien. Siempre funcionan mal cuando hay orgullo y arrogancia. Y te dice, llenos de vidas inmorales, básicamente. Infidelidades, pornografías, este, cosas que no están bien, cosas que hacen daño a tu pareja. Cosas que hacen daño a tus hijos. Si nosotros ponemos atención a esta lista que Pablo nos da de lo que es la vida, de lo que son estas cosas, nosotros vamos a poder varias cosas. Y es que es imposible tener una buena familia. Es imposible tener una buena familia si nosotros tenemos nuestra mentalidad llena de cosas vanas. 
Porque lo que tú piensas es lo que tú vas a darle a tu familia. Entonces, si tú tienes un pensamiento oscuro, donde piensas hacer el mal, tú no vas a tener una buena relación con tu familia. Si estás alejado de Dios, donde no buscas a Dios, por mucha plata que tengas, por mucha paz que tengas, por, aparentemente tú no vas a poder tener una buena relación con tu familia. Si tienes un corazón duro donde no perdonas, no pides perdón, este es un corazón que está lleno de orgullo, tú no vas a poder tener una buena relación con tu familia. Eh, si somos inmorales, no vamos a poner una buena relación con tu familia. Si tú andas haciendo el infiel a tu esposa, prepárate para el divorcio que te viene. Y si no te divorcias, prepárate para la mujer más amargada al lado tuyo. Si tú andas haciendo infiel a tu esposo, prepárate para un divorcio. Y si no te divorcias, prepárate porque déjate un hombre quizás sea un infiel también a ti. Eso es un desastre. Los hijos van a sufrir como locos. Entonces, a veces nosotros estamos siempre buscando qué es lo que la otra persona tiene que cambiar. Y hay veces donde la otra persona tiene que cambiar muchísimo. Pero yo quiero retarte hoy a ti y retarme a mí mismo en lo que yo tengo que hacer. Más en lo que el otro tiene que hacer. Porque si yo me meto con Dios y yo hago lo que tengo que hacer, entonces la otra persona o la persona en la familia queda en manos de Dios. Pero si los dos estamos, o los tres, o los cuatro, o los cinco, estamos haciendo lo que tenemos que hacer, todos estamos en manos de Dios. Entonces yo tengo que enfocarme en lo que yo tengo que hacer versus lo que el otro tiene que hacer. Por eso es que en Efesios 4, 20 y 21 te dice, mas vosotros no seáis no habéis aprendido así a Cristo si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Por eso, cuando yo leo esto, lo que Pablo dice es que yo como cristiano, yo he sido enseñado a ser diferente. No quiere decir que yo era diferente, sino que en Cristo Jesús he aprendido a llegar a ser diferente por su palabra, por su presencia, por su Espíritu Santo. Mira, te decía algo, llénate de la presencia de Dios. Más importante que estas luces, este humito, más importante que yo predicarte a ti es la presencia de Dios en tu vida. Llénate de la presencia de Dios. Llénate de la presencia de Dios. Busca el rostro de Dios. Y, y lo, que, lo que ocurre es que a veces nosotros tenemos definiciones de lo que es ser un cristiano. Y por eso te hago la pregunta, ¿qué significa ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? Te hago esa pregunta. Porque nosotros tenemos la famosa oración del pecador. El paso es un término nuevo. En ninguna parte de la Biblia tú vas a encontrar la oración del pecador ser hecha. Nunca. No la vas a encontrar. Sí, pastor, si sí está. En Romanos te dice claramente que si tú confesares a Cristo Jesús como tu Salvador, con tu boca, Romanos capítulo 10, versículos 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahí está la oración del pecador. Déjame decirte algo. Confesar a Jesucristo que era el Señor en la época de Roma, en Roma, era una pena de muerte. No era una oración de pecador. Porque si tú decías que el César, el Cácer, como se decía en latín, que el César no era el Señor, prepárate porque te iban a destruir en pedacitos. Pablo le está diciendo a una iglesia en Roma llena de gentiles romanos tienen que admitir públicamente que Cristo es el Señor. En otras palabras, ustedes tienen que estar dispuestos a morir por Jesús. Eso es lo que está diciendo. Él no está diciendo que porque tú digas una oración en un servicio y dices, Señor, Señor, me entrego, me entrego, gracias, gracias por haber muerto, por haber muerto, por mis pecados, por mis pecados, ahora soy tu hijo, ahora soy tu hijo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, te recibo, te recibo, amén. Ustedes saben la cantidad de personas que hacen esa oración y no creen en Cristo. 
¿Ya sabes la cantidad de personas que hacen esa oración y cuando se van de aquí después de hacer la oración va y le caen a golpes a la esposa? O la esposa le cae a golpes al esposo, porque hay hombres también que la mujer les pegan. ¿Ya sabes la cantidad de personas que después que hacen esa oración se van y se buscan a su amante y se remuelcan con la amante? ¿Ya sabes la cantidad de personas después que hacen esa oración, después de hacerlo, van a hacer daño, van a hacer cosas? Tú no eres cristiano porque tú has hecho la oración del pecador. Tú eres cristiano porque tú crees en Cristo Jesús, en tu corazón. Porque has dicho Jesús, mi vida viene a tus pies, me sujeto a ti y me meto a través de ti. Ahora, yo hago esta oración los domingos, ¿por qué? Y siempre que lo hago los domingos yo digo, esta oración no es mágica, no salva a nadie. Siempre lo digo. Pero te digo, es un simbolismo que te representa y te deja saber que tú has tomado la decisión de seguir a Jesús. Entonces, y si tú hiciste esta oración y te convertiste con esta oración, yo no estoy minimizando tu conversión. No me malinterpretes. Yo también la hice cuando me convertí porque me hicieron repetirla. Y me dijeron, ahora eres salvo. La realidad es que yo era salvo en el momento que mi corazón tuvo un encuentro con Cristo antes que yo hiciera la oración. Entonces, yo quiero que nosotros sepamos que un cristiano no es una persona que hace una oración simplemente y no cree. Un cristiano es una persona que la imagen de Cristo está reflejada en su vida porque ha tenido un encuentro con Cristo Jesús en su corazón. Con esto dicho, es importante entonces que sigamos leyendo lo que te dice Efesios capítulo 4, versículo 22 al 24. Te dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre o la vieja persona, que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hay a veces en el Evangelio se te enseña a buscar apariencia. Eh, hermano, usted no puede hablar sus problemas ante la gente. Estoy de acuerdo con eso. Tú no vas a poner públicamente lo que está pasando en tu casa. Pero de todas maneras, hermano, usted actúe como que todo está bien. Usted actúe como que está bien. No ha pasado nada. La gente no tiene que saber lo que está pasando. Porque después si la gente se entera, van a decir que personas que están en la iglesia están teniendo problemas y eso no nos conviene a nosotros. No, no, no. no. Lo que Pablo te está hablando a ti es de justicia y de santidad. No de apariencias. Justicia es buscar hacer lo recto. Justicia es cuando yo busco hacer lo que es correcto. No es aparentar que estoy buscando, es cuando yo busco hacer lo que es correcto. Y santidad es separarme para vivir para Dios. Una persona santa no es alguien que ha sido beatificado por una iglesia. Una persona santa es todo aquel que escoge separarse para vivir para Dios. Todo el mundo que busca separarse para Dios se hace una persona santa ante los ojos de Dios, separado para Dios. Y Pablo me, dije, me dice a mí que esta es la forma en que nosotros como cristianos tenemos que vivir. Ahora, en la tendencia modernista que se nos presenta a nosotros, en esas tendencias familiares que se nos presentan, hay varias cosas que nosotros vemos. La primera es, se nos enseña que no puedes corregir a los muchachos con disciplina. Y no estoy hablando de golpes y medio matado a un muchacho. Eso está mal, eso es pecado, eso no debe hacerse. La Biblia dice, padres, no provoquéis a tus hijos a ira. ¿Okay? Y mucho menos que estés maltratando a un muchacho. Pero eso nos enseña que no podemos corregir a muchachos con disciplina en las nuevas tendencias modernas de, de, de familiares que hay. Se nos enseña que en vez de corregirlo con disciplina, es mejor darle un premio para que se porte bien. Entonces el chamito llega, revienta todos los platos, le grita a la mamá, le grita al papá y toma, papito, aquí tiene cinco dólares. Felicidades, la próxima vez revienta el carro, ¿viste? No ha pasado nada, que la próxima vez te doy 20 dólares. Entonces, y te hablan mucho de refuerzo positivo. Yo estoy de acuerdo con el refuerzo positivo, creo que tiene sus ventajas. Pero en algún momento, tiene que haber un momento donde tú le digas a un hijo o a una persona, estás mal, esto no puede ocurrir más. Hasta aquí llegaste. Las otras tendencias que se nos enseñan es que todo se arregla siempre con consejerías y con psicología. 
Mira, hay áreas donde un psicólogo, por muy bueno que sea, no va a lograr entrar en tu vida. Si tú no tomas la decisión de hacer algo por tu familia, llamar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a tu papá, a tu hermano, y hacer lo que tienes que hacer y hacer un cambio, puedes tener a los millones de psicólogos mejores que tengas y no va a pasar nada en tu vida. Porque es una cuestión de decisión del corazón donde tú determinas, yo voy a hacer cambios en mi vida para hacer bendición para mi familia, para hacer bendición para mí. La Biblia dice que el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Por ende, la mujer que ama a su esposo se ama a sí mismo también. Entonces, uno tiene que comprender que se nos enseñen a hacer las cosas con incentivos, con premios. Está bien, pero en un momento me tienes que decir hasta que llegaste. Se nos enseñan también que a nuestros hijos no podemos decirles qué género sexual ellos son. Porque si hacemos eso, estamos abusando de nuestros hijos. Es a violentar la identidad de género de nuestros hijos. Entonces, cuando van a la escuela, un maestro que no los parió como tú lo pariste, un, un maestro que no les paga a ellos las cosas ni que está estranochado con ellos, tiene el derecho de decirle 76 formas en que ellos pueden identificarse sexualmente. Y yo como padre me tengo que callar la boca porque ellos dijeron, no ha pasado nada. Hay mucho silencio en este lugar. Entonces el asunto es que en medio de estas cosas, todo esto se mueve por agendas políticas, por grupos que están moviendo, infiltrando dinero y pagando. Y nosotros como padres decimos, no puedes decirle al muchachito que es muchachita porque va a haber un problema. No puedes decir al muchachito que es muchachito porque va a haber un problema. Déjalo, él no sabe si es de o ellas o ellos o vosotros. O, o sea, eso es un desastre. Ni ella, ni ella, ni ye, ni che, ni chica, ni K, ni L, P, Q, L. O sea, es tanto los nombres que hay que yo ya no puedo más con todos los que hay. A veces hasta me confundo cuando me hablan. Digo, ¿cómo te identificas tú? LPQL, ¿qué? No entiendo qué estás diciendo. Entonces, el asunto es, y no me estoy burlando, si tú eres una persona que se identifica de esa forma que hoy me estás viendo en las cámaras, te lo prometo delante de Dios, no me estoy burlando de ti. Lo que te estoy diciendo es que hay una agenda política que se está moviendo y estás cayendo en manos de una agenda política y no te estás dando cuenta. El asunto es que la música, la música, Dios mío, ¿a quién no le encanta la música latina? Tú, pa, tú, pa, tú, wow. Y la letra, perrea, nena, perrea. Y usted casi como, ¿qué pasó con esta persona? Y de repente, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Y no te cuesta, o sea, yo con uno me estoy viendo loco, mi vida que me estás viendo en la cámara, te amo mucho. Imagínate yo con 100 mujeres. Ella con uno se está volviendo loca, imagínate con 100 hombres. ¿Qué pasó con esas letras? Como somos novios. ¿Qué pasó con esas letras? Ahora, nuestros hijos, la música que escuchan, todo es sexo, todo es golpe, todo es droga, todo es vicio, todo es dinero. Mientras más rico eres, mejor eres. Entonces, hay una agenda de sexo sin límites y morales que se está presentando en nuestros frentes constantes. Dígame las películas. En las películas los hombres ya no son hombres. Los hombres somos unos tontos que no servimos para nada. Y a veces una película, y, digo, ¿y el papá dónde está? Y el papá ahí sentado. Y le hablan, mira fulanito. Ajá. Y todo el mundo, es que él es así. Ajá. Y digo, bueno, ¿qué pasó con los hombres? Dios te escribe a ti para cuidar a tu familia, para proteger a tu familia, para luchar por tu familia, para decir a tus hijos, esto está mal, esto no está bien. No es para que seas un tipo ahí que te agarra por el, muévete papito. Ok, yo me muevo. O sea, la agenda que se presenta es increíble y se nos ataca el núcleo familiar. La imagen de padre es desmoralizada constantemente. 
Y la imagen de la madre es desmoralizada constantemente. Tus hijos, tu familia necesitan un papá que sea hombre de nacimiento. Y una mamá que sea mujer de nacimiento. Un papá que hable como hombre y que corrija como hombre. Y una mamá que corrija y ame como madre. Eso es el orden bíblico, lo que Dios creó desde el principio y lo hizo porque es lo mejor para la familia. Es lo mejor para la familia. Es lo mejor para los hijos. Es lo mejor para la sociedad. Es lo mejor para la comunidad. Entonces, estos son pensamientos vanos, oscuros, alejados de Dios, con corazones endurecidos, inmorales. Y todos estos conceptos. Es lo que define la industria de entretenimiento. Yo estaba pensando esta mañana, y no me malinterprete, no le voy a decir, no salgas a entretenerte, no estoy diciendo eso. Yo estaba pensando esta mañana, ¿cómo el entretenimiento nos ha logrado controlar a nosotros nuestras vidas? Yo esta mañana estaba, ¿verdad? Yo estaba parado a eso de las 5 de la mañana y estaba pensando, estaba, Señor, ¿cómo el entretenimiento ha logrado controlar nuestras vidas? Te controla tu cheque. Te controla lo que tienes en tu casa. Te controla cómo críes a tus hijos. Te controla cómo actúas como esposo o como esposa. Te controla hasta cómo Dios es percibido. Todo te lo controla. Todo. Todo te lo controla. Y no te deja espacio para que el Rey de Reyes controle tu vida. No te deja espacio para que tu mente se mueva a la dirección que la palabra de Dios te habla. Uno tiene que comprender que lo que la Biblia me dice a mí es que si yo tengo una relación con Cristo estable, no eso no quiere decir que tu familia no va a pasar por crisis, pero por lo menos tú vas a hacer lo que tienes que hacer en tu familia. La Biblia no te promete que tu familia va a ser perfecta, pero te promete que en las imperfecciones de tu familia el Espíritu Santo va a estar presente. La Biblia te promete que las imperfecciones de tus familias van a ser resueltas. Lo que te promete es que vas a luchar hasta el final y vas a permanecer unidos comprendiendo lo que Dios está haciendo. Por eso en Efesios capítulo 4, versículo 24, dice, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad. Por eso es que me gustaría ahora que leerte el versículo 25 al 31 de Efesios y hazte la pregunta, ¿en qué parte de estos yo tengo que trabajar? Déjame decirte, yo tengo muchas partes que trabajar. O sea, yo no estoy aquí predicándote, diciéndote, ay, yo soy pastor, ya me las como todo, yo ya sé todo. Tú estás por debajo de mí. No, 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 no. muchos de ustedes están mucho por encima de mí. Lo que quiero decirte es que todos estamos en el mismo bote, todos estamos en la misma lucha. En Efesios 4, 25, 31 te dice, por lo cual desechando toda mentira. ¿Tú mientes? ¿Andas mintiendo? ¿Andas creando cosas que no son verdad? Hablando verdad cada uno con su prójimo. Desechando la mentira. Hablando verdad cada uno con su prójimo. ¿Quiere decir que tú le hablas a la gente lo que tienes que decirle? Porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ves todas las personas como que somos parte del cuerpo de Cristo? ¿O lo ves como que son marcianos que llegaron de otro lugar? Airaos, pero no pequéis. Cuando te airas, ¿abres huecos en la pared? ¿Le recuerdas a tu esposa su mamá? ¿O le recuerdas a tu esposo su mamá? Cuando te airas, aprendes a hablar inglés, francés, alemán, chino ruso, cuando te airas, la gente tiene miedo pensando que todo se va a acabar. ¿A quién dice cuando te puedas airar? Te dice que cuando te airas no peques. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Puedes durar meses, años con una pelea o intentas resolverlo. Ni des lugar al diablo. 
le abres la puerta al diablo par en par para que entre y haga desastre como él quiere. El que hurtaba no hurte más. ¿Tú robas? Ahorita dice, yo, pastor, no. Recuerda que las apariencias hay que cuidarlas. No, mentira. Ah, si no trabaje, ¿eres un flojo que no quieres trabajar? Hay personas que no están robando, pero no quieren trabajar para no aportar. Eso es un tipo de robo. ¿Okay? Este, el, que, el que hurtaba no hurte más, sino que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que parece necesidad. ¿Compartes tú con los que están en necesidad? ¿O eres todo para mí, 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 para mí? Ninguna palabra corrompida, es decir, ningún francés, alemán, chino, salga de vuestra boca, sino que sea buena para necesaria para edificación. Cuando hablamos edificamos, mire, todo el mundo a veces falla en estas áreas. Esto, esto, nadie está excepto de fallar en estas áreas nosotros. No es que lo hacemos por maldad, no es que lo hacemos porque somos malos, es que a veces simplemente ocurra. Y te dice, a fin de dar gracias a los oyentes y no con tu el Espíritu Santo de Dios, con tus hechos, con lo que escuchas, con lo que hacemos, conquistamos a Dios, a veces sí. Ah, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese vosotros toda amargura. Hay unos amargados aquí. Todo enojo, hay unos que siempre andan molestos. Toda ira, hay otros que todo el tiempo están peleando. Toda gritería, Dios mío, dame las casas de nosotros los latinos. <risa> ¡Mira que vengas a tomar pan con café! Ya estamos gritando. ¡Mira, mucha! En Venezuela hay una parte que dicen esta frase todo el tiempo. ¡Hijo del diablo, te voy a matar! Y cuando tú escuchas eso en Venezuela, ¡Mira, hijo del diablo, te voy a matar! Ya tú sabías que un papá está regañando a un muchacho. Claro, el papá no iba a matar al hijo, pero griterías, constante gritería y maledicencia y toda malicia óyeme todo el mundo lucha y cogea de un lado de su pie te voy a hablar de mi experiencia yo nunca voy a ser el mejor papá del mundo esto ya se lo dije a mis dos hijas, estábamos en el carro y le dije yo quiero decirte que me perdonen por todas las carencias las deficiencias que yo tengo yo trato pero es que no puedo yo trato de ser el mejor padre ejemplar pero de verdad no me sale ¿Algún otro hombre está igual que yo? ¿Alguna mujer está igual que yo? Trata de ser la madre ejemplar y no le sale. Yo trato de ser el mejor esposo que hay, pero créame, no lo soy. Pregúntale a mi esposa, él va a decir todo lo malo que yo soy. Yo trato, pero no me sale. Ella trata y tampoco le sale, aunque ella es mejor que yo. Yo trato de ser un buen hermano, no lo soy. Trato de ser un hijo, no lo puedo ser todavía como Dios me pide que lo sea. Trato de ser un buen pastor y aún todavía no me sale. Y tengo que comprender que el objetivo no es que tú lo alcances. El objetivo es que comprendas que sin Cristo no puedes alcanzarlo. El objetivo es que solamente por su palabra, por su poder, por su presencia, por su amor que nosotros podemos alcanzarlo. Entonces yo quiero invitarte a que comprendamos varias cosas. La primera cosa es, quiero que invites a tu familia a que vea a Jesús en ti. No te estoy diciendo que llegues a la casa hoy y digas, todo el mundo apaga la televisión, todo el mundo de rodillas, vamos a orar como cristiano ahora. <risa> Comiste sin orar. No estoy diciendo eso. Son legalismos, sácalos de la casa. Eso no sirve. Eso más bien echa a los muchachos para el infierno. Pero que cuando ellos te vean, vean a Cristo reflejado en tu vida. Eso no quiere decir que no te vas a molestar, pero cuando te molesta, no abras otro hueco en la pared. 
Cuando te molesten, no tires los libros por la... Cuando te molesten, no empieces a hablar inglés, francés, alemán, chino. O sea, que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo, que tu papá, que tu mamá, empiecen a ver a Cristo reflejado en tu vida, como el centro de tu vida. Lo que va a ocurrir con eso es que al esto pasar, entonces cuando tu hijo vea el ejemplo de cómo tratar con un problema, va a pensar en papá y en mamá. Lamentándolo mucho, muchos de nosotros a veces, cuando nuestros hijos ven tratar con problemas, empiezan a discutir porque es lo que nosotros hacemos. Iglesia, ¿estás conmigo hoy o no? Entonces, uno tiene que comprender que no va a haber padre perfecto, no va a haber madre perfecta, no va a haber hijo perfecto, no va a haber hermano perfecto, no va a haber ministro perfecto, no va a haber persona que esté haciendo las cosas perfectas, pero que nuestras carencias, el Espíritu Santo, su presencia, se hace presente y trabaja con nosotros. Que cuando tus hijos te ven a ti, vean la imagen de Cristo en ti. Que ellos te ven a ti y digan, wow, mi papá no era perfecto, pero Cristo reinaba en su vida. Mi mamá no era perfecta, pero Cristo reinaba en su vida. Porque cuando ellos crezcan y sean papá y sean esposo, van a decir, yo tampoco soy perfecto, ¿cómo hago que Cristo reine en mi vida? Mire, para muchos que luchan con situaciones de matrimonio, en el momento que Cristo entre en el centro, muchos de esos problemas se van a acabar. Otros no, van a seguir, pero muchos se van a acabar. Problemas con hijos. En el momento que Cristo entra en el centro, muchos de esos van a acabar. Entonces, que tus hijos vean a Cristo en ti. Empieza a hacerte la pregunta, ¿qué tengo que hacer yo para que Cristo, su presencia, viva mi vida? Para hacerme más apacible, más amoroso, más tranquilo, para no estar amargado todo el tiempo, para no estar peleando todo el tiempo, hablando inglés, chino, tirando cosas. Gritando, ¿qué tengo que hacer? Me dice, pastor, en mi casa no pasa eso. Bueno, en algún lado tienes que cojear. En algún lado tienes que cojear. A lo mejor no gritas, no alzas la voz, pero eres tacaño, pichirre, no sueltas la plata. A lo mejor no eres tacaño, pichirre, pero eres orgulloso. Y tus hijos cuando te ven dicen, yo soy el doctor, el psicólogo, licenciado, apóstol, evangelista, maestro, reverendo, astronauta, físico, abogado, nadie como yo. Y los argentinos se van a molestar conmigo, perdónenme. Ay, se me salió un chiste latino. Gaby, Fabi, perdóname, no era un chiste en contra de los argentinos, te lo prometo. Fabi está muerta la risa y menos mal que Fabi tiene. Bueno, los argentinos que me están viendo en línea los amo. Che, pibe, bendiciones. No ha pasado nada. Entonces, el asunto es que en medio de todas estas cosas, en medio de todas estas cosas, uno tiene que saber cómo es uno y quién es uno en Cristo Jesús. No te caigas a mentira. Si en algo está fallando, tírate de rodillas y dile a Cristo, no sé qué hacer, ayúdame. La segunda cosa es que Cristo esté en tu familia. Ora con tus hijos, busca pasar tiempo con ellos. No tiempo de entretenimiento, tiempo de calidad. El entretenimiento siempre va a existir y tú nunca vas a poder competir con Walt Disney, te lo prometo. Pero tiempo de calidad, que cuando tus hijos estén contigo, ellos puedan aprender la presencia de Dios en ti. Y pues, me encanta la canción de Jesús Daniel Romero. Esta canción dice, en la canción es por su gracia. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, 
donde el descubierto queda mi corazón. Allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que me sustenta para estar de pie y no podría dar la clara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se entenderían que es Jesús lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Esta es mi oración. Esta es mi oración constantemente. Porque tú sabes que tú sin Dios sabes lo que eres capaz de hacer. Tú lo sabes. Y por eso te dejo con mi último consejo para ti en esta tarde. Es ama donde se encuentra hay muchas personas que tienen a sus hijos están en drogas y están luchando y no estoy criticándolo Dios te está invitando a amarlos en la situación que está difícil ¿sabes lo que es difícil? amar a una persona que no se deja amar Uf. ama a tu esposo donde se encuentra ama a tu esposo donde te encuentras amate a ti mismo también donde tú estés también a mí me encanta la historia de Lucas capítulo 15 donde te habla de un hijo que se reveló y se fue un problema familiar. Y ese padre representa a Dios Padre ¿eh? y, y tenía un problema ahí con el hijo. ¿eh? Dios tiene un problema con su familia, lo tuvo contigo y conmigo. Y envió a su otro hijo, a su hijo verdadero, el único, primogénito hijo de Dios, para que muriera por sus hermanos. Entonces yo quiero que nosotros sepamos esto. Ama a la gente donde se encuentra. ¿Por qué te digo esto? Por la siguiente razón. Porque el padre llega... Y cuando el hijo se va, que gasta toda la plata y todo y regresa, el papá sin pensarlo dos veces lo amó donde él estaba. Salió corriendo y se tiró encima, mi hijo bienvenido a casa. Y el muchacho que venía arrepentido de todo lo que había perdido, sintió inmediatamente el amor de su padre que fue transformador para su vida. Pero ¿saben quién se molestó? El hermano que no amaba a su hermano en el lugar que se encontraba. Y el hermano dijo, ¿por qué él tiene que tener esto? Y el padre, chico, tú tienes todo. Él estaba perdido, pero ahora ha venido a casa. Vamos a estar contentos con lo que ha pasado. Ama a la gente en el lugar que se encuentran. Hay personas que están luchando con personas difíciles de amar en tu familia. Ámalos donde están. Porque al hacerlo, la imagen de Cristo se refleja en ti. ¿Sabes por qué? Porque Biblia dice que Dios mostró su amor para con nosotros. Que Cristo Jesús murió por nosotros, siendo nosotros pecadores. En otras palabras, el amor de Dios para tu vida se mostró cuando tú eras difícil de amar. Dios te manda amar a tu familia en el lugar que ellos se encuentran. Y pídele a Dios que ellos te logren amar a ti también en el lugar que tú te encuentras. Te invito a estar en pie. Si hoy tú estás en este lugar y este mensaje ha llegado a tu, a tu corazón y tú has tomado la decisión hoy de dejar a Jesús entrar a tu corazón y decirle ya quizás lo hiciste a lo mejor en tu corazón tú hiciste no yo tengo que buscar de Dios el momento que tú decidiste buscar de Jesucristo y tu corazón se convenció de que Él era el Hijo de Dios y que Él murió por ti en la cruz del Calvario y resucitó de la muerte al tercer día en ese momento tú vienes a ser libre por Dios y vienes a recibir la presencia de Dios en tu vida quiero hacer esta oración simbólica que simplemente refleja que tú has hecho el compromiso de buscar a Dios hoy si hay alguien aquí que diga yo quiero hacer esta oración 
Si no estás ahí, simplemente levanta tu mano donde estás. Va a invitar a la iglesia a que cierre sus ojos, por favor, inclina tu cabeza y empieza a darle gracias a Dios por lo que está haciendo en tu vida. Hay alguien aquí que quiera hacer esta oración simbólica de que le dices a Dios, mi vida es para ti, ya lo hice, pero mi vida es para ti. Si es así, simplemente donde estás, levanta tu mano para orar por ti. Ora conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy mi vida, te doy todo lo que tengo. Gracias por haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias por haber derramado tu sangre por mí. Gracias Jesús por todo lo que tú haces. En el nombre tuyo te lo pido Padre. Amén. Quiero invitar a los compañeros de oración por favor que pasen aquí al frente. Y mientras cantamos estas canciones quiero invitarte a que vengas a orar por cualquier necesidad que tengas. Aquí hay personas que están luchando con cosas familiares. Por favor, déjanos orar por ti. Aquí hay personas que están luchando con asuntos eh, de crisis internas, crisis financieras, crisis de trabajo, crisis de, de emigratorias. Déjanos orar por ti. Si aquí hay personas que están luchando con asuntos de, de salud, déjanos orar por ti. Queremos orar por cualquier necesidad que tú tengas. Y pues como estamos hablando de familias, hoy a las 6 de la tarde en el Salón 150 está el Ministerio de Matrimonios ocurriendo aquí en la iglesia. 6 de la tarde, Ministerio de Matrimonios en el Salón 150. Usted viene, entra y ahí puede entrar en el 150. El altar está abierto mientras cantamos. Gracias por escuchar este podcast. Quiero invitarte a que lo sigas escuchando. Si has sentido que Dios te ha hablado, entonces te invito a que sigas los siguientes pasos. Aquí hay dos formas de hacerlo. Envía un mensaje de texto con la palabra PASOS, P-A-S-O-S, -S, al número 909-281-7797. Nuevamente, el número es el 909 281-7797 y allí recibirás entonces un mensaje con algunas indicaciones para ayudarte a crecer una de ellas es unirte a un grupo pequeño o encontrar un lugar para servir o simplemente hablar con alguien uno a uno en cuanto a tu fe la segunda cosa que puedes hacer también es visitar las notas de este podcast y seguir los enlaces que te hemos proporcionado si estás cerca de una de nuestras localidades físicas en Banning, Ontario, Victorville o Rialto, nos encantaría invitarte a que te unas a uno de nuestros servicios y nos brinde la oportunidad de conocerte personalmente. Así que me despido y espero verte muy pronto. Dios te bendiga.